0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Soul Food to Go. Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder reinhörst. Und heute möchte ich mit Dir über ein Thema sprechen, das ich sehr, sehr spannend finde, aber das auch sehr viele Emotionen in uns auslösen kann. Es geht um das Thema des verlorenen Zwillings. Ich möchte das Thema hier ein bisschen beleuchten. Natürlich zunächst, worum geht es bei dem Thema des verlorenen Zwillings oder auch des vanishing Twins, wie man das so als Syndrom sogar bezeichnet, wie kann sich das äußern, wenn du davon betroffen bist, woran erkennst du eventuell auch, ob das bei dir der Fall gewesen sein könnte und was kannst du auch tun, um mit so einem Thema für dich umzugehen. Viele von uns hatten einen Zwilling neben sich im Bauch während der Schwangerschaft. Laut aktuellem wissenschaftlichen Stand sind ungefähr 20% Prozent aller Schwangerschaften, 20% Prozent anfangs Mehrlingsschwangerschaften. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer deutlich höher, denn nicht all diese Schwangerschaftsabgänge werden ja überhaupt bemerkt und entdeckt. Also das dürfte tatsächlich doch noch eine höhere Anzahl sein. Und wenn du davon betroffen bist, dass du einen Zwilling verloren hast, dass du also der überlebende Zwilling bist, dann kann das tatsächlich bei dir auch ein Trauma auslösen. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Wer einen Zwilling im Mutterleib hatte, der hat einfach eine sehr, sehr tiefe Prägung, wie sich eine Beziehung anfühlen kann und auch später anfühlen sollte. Denn der Zwilling ist tatsächlich die erste wirklich liebevolle Beziehung, eigentlich noch vor dem Kontakt mit der Mutter und kann tatsächlich auch zu einem Maßstab werden emotionaler Art, was Nähe und Sehnsüchte nach Verschmelzen, Einssein, verstanden werden und so weiter bedeutet. Wenn du zum Beispiel immer nach deinem Traummann oder deiner Traumfrau suchst und Ausschau hältst, das aber nirgendwo so recht findest, dann suchst du hier vielleicht deinen Zwilling. Aus verschiedenen Forschungen und Untersuchungen weiß man, dass ein Embryo bereits mit ja ca sechs bis acht Wochen, sehr stark wahrnehmen kann und reagieren kann darauf, was um ihn herum geschieht. Das Ohr ist zum Beispiel das Erste, was so ein kleiner Mensch ausbildet. Und der Embryo hört als erstes seinen eigenen Blutkreislauf und dann den des Zwillings, noch bevor das Herz wirklich richtig anfängt zu schlagen. Die Geräusche dieses Geschwisterkindes sind ihm dann viel, viel näher als zum Beispiel der Herzschlag oder auch die Darmgeräusche der Mutter. Also der Kontakt, beginnt sehr, sehr früh. Und diese Zwillinge im Bauch die gehen tatsächlich richtig in Interaktion miteinander. Die spielen miteinander, die erkunden schon über ihren Tasten sich miteinander, sind zärtlich miteinander oder boxen sich auch, ja? was jede Mutter tatsächlich ähm, auch bestätigen kann, die Zwillinge im Bauch hat, dass es da manchmal richtig hoch hergeht. Da kann man sich auch vorstellen, dass es nicht ohne Folgen bleibt, wenn diese zweite kleine Seele plötzlich nicht mehr da ist. Das ist ein sehr, sehr großer Verlust dann auf emotionaler Ebene. Und bis zu den 70er Jahren herrschte tatsächlich immer noch die Meinung vor, Neugeborene hätten keine Gefühle. Da ist man zum Glück heute etwas weiter und weiß, dass das deutlich anders geartet ist und dass tatsächlich da schon sehr, sehr, sehr viel Wahrnehmung, Gefühl, Emotionen entsteht. Was jetzt passieren kann, ist natürlich, dass ein Kind in der Schwangerschaft abstirbt, aus unterschiedlichsten Gründen. Die Natur richtet das natürlich auch ein Stück weit so ein, dass optimale Überlebenschancen für alle bestehen und wenn dann vielleicht ein Kind eben nicht so gute Chancen hat, geht es dann eben zugunsten des stärkeren Kindes auch häufig wieder ab. Oft weiß die Mutter nicht, dass es Zwillinge im Bauch waren, weil der Abgang passiert, bevor das im Ultraschall sichtbar wurde. Und was häufig eben auch passieren kann, ist, dass ein Kind abstirbt, schon sehr, sehr früh, auch vor dem ersten Ultraschall, wo überhaupt etwas zu sehen ist, und dann vom Körper quasi wieder absorbiert wird. Es gibt sogar solche Fälle, wo sich ein Zwilling im Körper des anderen Kindes ablagert. Also das hatte ich sogar jetzt direkt mal bei einer Klientin, bei der sowas festgestellt wurde. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Gerade früher, als in den Schwangerschaften noch nicht üblich war, ständig per Ultraschall zu untersuchen, ist das natürlich auch noch viel, viel eher versteckt geblieben, dass es da vielleicht ein zweites oder sogar ein drittes Kind gegeben haben könnte. Und häufig wurde den Müttern auch bei der Geburt nicht gesagt, dass da vielleicht noch ein zweites Kind gefunden wurde in der Nachgeburt, um jetzt gar keine Belastung irgendwo der Mutter damit zu geben oder die Geburt in irgendeiner Form jetzt hier zu trüben. Und so ist dieses Phänomen häufig ganz unbekannt. Also Die Mutter weiß nichts davon und das überlebende Kind weiß auf der bewussten Ebene dann eben auch nichts davon. Natürlich gibt es auch die Fälle, wo die Mutter davon weiß, wo sie es über Ultraschall gesehen hat, wo während der Geburt mit einer Hebamme vielleicht das Ganze zutage kam. Aber im Regelfall wissen die Betroffenen eher nicht wirklich etwas davon. Und das macht es dann auch so schwierig, mit bestimmten Symptomatiken, die daraus entstehen können, tatsächlich umzugehen. Und was da tatsächlich entsteht häufig, ist eine Art Trauma. Denn man muss sich das vorstellen, ja, das stirbt ein Wesen neben dem anderen Kind, die sich sehr sehr nah sind und ist ja dann noch Tage, vielleicht sogar Wochen, wenn nicht gar Monate neben dem anderen Kind. Und dass das natürlich seine Auswirkungen auf das überlebende Kind hat, ist ja eigentlich auch klar, denn emotional wird das ganze natürlich schon wahrgenommen. Das Überlebende Ungeborene nimmt diese negative Erfahrung ja insofern wahr, dass es sich verlassen fühlt, vielleicht Ängste erleidet, sich ohnmächtig fühlt, sich natürlich aber nicht äußern und nicht schreien und auch nicht wirklich trauern kann, aber das Erlebte eben dann trotzdem ganz tief sitzt und auch später nicht abrufbar ist, nicht in Worten ausdruckbar ist. Und trotzdem oft deutliche und belastende Auswirkungen auf späteres Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen hat. Man kann ganz klar sagen, sind Zwillinge in der Gebärmutter und einer stirbt, ist es für den Überlebenden wirklich ein gewaltiger Schock, der später zwar nicht mehr bewusst ist, aber tatsächlich in jeder Zelle gespeichert ist. Und durch diese moderne Reproduktionsmedizin, die wir heutzutage ja auch haben, mit künstlicher Befruchtung und so weiter und so weiter, nimmt die Zahl der verlorenen Zwillinge sogar noch weiter zu, denn bei manchen Mehrlingsschwangerschaften werden dann sogar gezielt einzelne Föten abgetötet und teilweise sogar bis zur Geburt neben den lebenden Kindern gelassen, wenn es zu viele sind. Die Folgen für den Überlebenden sind sicherlich, ich würde mal sagen, katastrophal. Pränatalforscher sprechen auch wirklich davon, dass das traumatische Erfahrungen für den überlebenden Zwillingen sind und das Ganze auch wirklich weitreichende Konsequenzen für das spätere Bindungsverhalten hat. Es ist sogar bewiesen, dass dieses vorgeburtliche Trauma oder besser gesagt Trauma sogar mit einem erhöhten Risiko für bestimmte angeborene Krankheiten verbunden ist. Unter anderem kann zum Beispiel der Überlebende an Herz-, Hirn- oder Nierenschäden leiden. Je nachdem, wann das Trauma des sterbenden Zwillings sich ereignet, zum Beispiel während der Zeit der Bildung der Organe, können dann eben auch Herz- oder Niere beeinträchtigt werden. Das Risiko, dass Betroffene zum Beispiel mit einem angeborenen Herzfehler oder auch anderen Geburtsdefekten auf die Welt kommen, ist dann sogar relativ hoch. Auch Hörschwierigkeiten findet man mal immer wieder bei Menschen, die dann tatsächlich auf einem Ohr taub sind, weil man annimmt, dass hier ein verlorener Zwilling da war und dass sich das Ohr auf der Seite, die dem verstorbenen Geschwister zugewandt war, das Ohr nicht fertig ausgebildet hat. Wenn häufig Myome, Fibrome vielleicht auch Zysten, Dermoidzysten und so weiter auftreten, dann kann auch das ein Hinweis sein auf einen verlorenen Zwilling. Muss man natürlich immer jetzt genauer gucken. Ne? Man kann jetzt nicht immer sagen, wenn das Symptom da ist, wenn die Beschwerde da ist, dann ist das immer ein verlorener Zwilling. Aber das sind Häufungen und Hinweise, dass es hier auch aus dieser Ecke kommen kann. Auch alle möglichen Verwachsungen oder Verkrümmungen der Wirbelsäule können ein Hinweis sein auf einen verlorenen Zwilling. Als ob das alles nicht dramatisch genug wäre, hat dieses Trauma natürlich auch weitreichende psychische Auswirkungen. Viele Betroffene suchen ihr Leben lang nach einem Menschen, mit dem sie die gleiche Nähe erleben können, wie sie das mit ihrem Zwilling hatten. Und projizieren das natürlich dann gerne zum Beispiel auf einen Partner, was am Ende allerdings natürlich nie ausreicht, denn mit keinem zweiten kann eine solche Nähe erreicht werden, wie mit dem Zwillingsgeschwister im Mutterleib. Es kann auch passieren, dass gleichzeitig eine sehr, sehr große Sehnsucht nach Bindung da ist und gleichzeitig eine sehr, sehr große Furcht vor zu viel Nähe, einfach aus der Angst, wieder einen Verlust zu erleiden dass hier sehr ambivalentes Bindungs- und Beziehungsverhalten an den Tag gelegt wird, was für den Betroffenen oft gar nicht erklärlich ist. Was häufig auch zu beobachten ist, dass sehr, sehr starke Schuldgefühle da sind, weil man mehr Glück hatte oder denkt, man hätte dem anderen, dem verstorbenen Zwilling, etwas weggenommen oder weil man ihm nicht helfen konnte. Diese Schuldgefühle sind meistens natürlich unbewusst. Und enden dann oft darin, dass man sich keine Fülle zugesteht, dass man sich klein macht, dass man sich deckelt, dass man sich nicht wirklich traut, sein Leben zu leben, dass man es sich nicht zugesteht, dass man sich selber nicht die Erlaubnis gibt, weil ja der andere auch nicht überlebt hat. Es kann aber auch das genaue Gegenteil stattdessen passieren, dass man sozusagen den Antrieb hat oder den Versuch macht, oder sich gezwungen fühlt, ein Leben für zwei zu fühlen, also einen Ausgleich zu schaffen und jetzt noch für den anderen mitzuleben. Also seine Daseinsberechtigung dadurch unter Beweis zu stellen, ja, dass man überlebt hat, dadurch zu rechtfertigen, dass man sich jetzt ganz besonders viel Mühe gibt, dass man sich ganz besonders anstrengt, dass man Vollgas gibt, dass man wirklich über seine Grenzen ständig geht. Also das kann auch eine Folge sein des verlorenen Zwillings. Eine andere Ausprägung kann sein, dass man ja eine sehr, sehr hohe, ein sehr, sehr hohes Bedürfnis hat nach einer sehr starken Lebensintensität, also auch zum Beispiel Risikosportarten wählt oder so ein bisschen zum Adrenalin-Junkie wird. Das kann hingehen fast zu so einer Art Todessehnsucht, also dass man wirklich immer Grenzerfahrungen sucht. Eine Klientin hatte ich die nie wusste, warum sie sich ihre Kleidungsstücke immer doppelt gekauft hat und warum sie immer viel mehr Lebensmittel eingekauft hat und viel mehr gekocht hat, als eigentlich nötig war. Und sie hat diesen Zwilling sozusagen irgendwo immer noch an ihrer Seite gehabt und ihn mit in ihr Leben einbezogen. Und sie hat dann erst später über eine Familienaufstellung herausgefunden, dass es da wohl einen Zwilling gegeben haben muss, was dann auch von ihrer Mutter tatsächlich auch bestätigt werden konnte. Du siehst also, die Symptome sind sehr vielfältig, können auch noch weitergehen in Richtung Panikattacken, Depressionen, Schlafstörungen, vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen, Verlustängsten, Sinnlosigkeit, Gefühllosigkeit, Ich-Verlust, verschiedene Dinge in dieser Richtung. Ganz wichtig ist natürlich hier, ähm, auch unbedingt andere Kindheitstraumata auszuschließen, wenn man hier beginnt, in eine Art von Selbstdiagnose einzusteigen. Denn diese Symptome können natürlich auch anderen Ursprungs sein. Insbesondere, ja, wenn hier eben auch Kindheitstraumata vorhanden sind, Bindungs- und Entwicklungstraumata da sind, können die natürlich auch ähnliche Symptome auslösen. Sie können natürlich auch das Ganze noch extrem verstärken. Wenn beides zusammenkommt, potenziert sich das Ganze natürlich auch nochmal. Aber vielleicht ist es auch gar nicht dein Zwilling, der verstorben ist. Denn manchmal lösen auch Schwangerschaftsabbrüche der Mutter oder deren eigene Zwillingsverluste die erwähnten Symptome aus. Und es geht noch weiter, es kann sogar aus früheren Generationen übernommen werden. Und dann ist es quasi ein Thema, was du aus deiner Ahnenlinie dann mit dir trägst. Auch wenn ein Geschwisterchen, das schon geboren wurde, durch frühen Kindstod ums Leben kommt, kann das auch nochmal ähnliche Symptome auslösen. Also es macht hier schon Sinn, differenziert hinzuschauen und sich nicht total zu versteifen. Trotz allem... Genauer mal bei sich zu gucken, wenn du diese Symptome bei dir feststellst, kann das vielleicht bei dir einfach eine Erklärung dafür sein und kann man über eine gewisse Integration des Ganzen auch wiederum Heilung in deine Thematiken dann reinbringen. Dafür wollen wir uns das Ganze ja anschauen. Schauen wir also nochmal, wie erkennst du den Verlust, den etwaigen Verlust eines Zwillings. Ich habe ja schon einige Ausprägung genannt, wie sich das psychisch auswirken kann, also so ein sich deckeln, es sich nicht erlauben, erfolgreich, glücklich oder gesund zu sein oder andersrum dieses für zwei leben müssen. Ich möchte noch ein paar andere Punkte nennen. Ob vielleicht der eine oder andere hier auf dich zutrifft, wie gesagt, immer mit der Vorsicht zu genießen, dass das natürlich auch noch andere Hintergründe haben kann. Aber wenn sich jetzt hier sehr viel häuft, ist es zumindest ein Indiz, dass das bei dir einfach ein Thema sein könnte. Vielleicht hast du statt wirklich inniger Beziehungen eher freundschaftliche oder geschwisterliche Beziehungen zu einem Partner, auch mit einer eher schwach ausgeprägten Erotik dafür, Eher wenige, aber dafür sehr intensive Freundschaften mit starker Nähe. Kann aber auch, genau andersrum sein, ein sehr unbefriedigtes Bedürfnis nach einem besten Freund, mit dem du alles teilen und alles irgendwo, ja ich sag mal, gemeinsam tun kannst. Verlustangst oder umgekehrt, lieber selbst andere verlassen, um nicht verlassen zu werden. Ganz schnelles und leichtes Verlieben und genauso schnell aber auch wieder ein Erlöschen der des und ein Endlieben. Wenn du ein sehr hohes Berührungsbedürfnis und ein ständiges Suchen von Nähe hast. Wenn du ein Bedürfnis danach hast, Partnerschaften schon fast symbiotisch einzugehen und da alles immer nur gemeinsam gemacht wird. Oder du vielleicht einfach den Wunsch nach einem Seelenpartner hast, ständig auf der Suche bist nach dem Traummann, dem passenden Partner. Es kann auch in Gefühlsarmut und Distanziertheit einfach aus diesem Traumaerleben heraus enden. Es kann auch ein häufiges, meist unbewusstes Grenzüberschreiten sein. Unsensibilität hinsichtlich dem Verhältnis von Nähe und Distanz bei dir selbst und auch bei anderen. Harmoniesucht und Konfliktvermeidung. Kontrollsucht, Schwierigkeiten loszulassen. Ja, auf der körperlichen Ebene hatte ich schon gesagt, können das sein: Myome, Fibrome, Zysten, Schlafstörungen, Panikattacken und so weiter. Da hatte ich schon einiges genannt. Schau hier einfach mal. Da bin ich immer ein Fan davon, was bewirkt denn dieser Gedanke bei dir? Scheint es für dich plötzlich irgendwie einen Sinn zu ergeben? Fühlst du eine Resonanz zu dem Thema? Was sagt denn dein Bauchgefühl zu all dem jetzt Gehörten? Beachte hier einfach mal deine feinen Wahrnehmungen, nicht so sehr das, was jetzt wirklich einfach nur objektiv auf dem Tisch liegt, weil wie gesagt, da können ganz, ganz viele mannigfaltige Gründe, vor allen Dingen natürlich auch Traumaerfahrungen dahinter stecken. Aber spür einfach mal in dich rein, ob du hier eine tiefe Resonanz verspürst, weil meistens ist das dann tatsächlich in dem Moment so, dass wenn du diese Dinge hörst, plötzlich wie so eine Art tiefes Verstehen entsteht. So ein, ach, jetzt verstehe ich das endlich. Ja, und aus dieser Ecke heraus würde ich eher mal davon ausgehen, dass du da vielleicht tatsächlich eben auch dieses Schicksal eines verlorenen Zwillings mit dir trägst. Wenn du nun das Ganze für dich in die Heilung bringen möchtest, bringen meistens Therapieformen, die in irgendeiner Form mit Sprache zusammenhängen, nicht unbedingt den gewünschten Erfolg, weil die Themen eben schon vorsprachlich entstanden sind, vorsprachliches Trauma. Und hier wären dann eher körpertherapeutische Methoden viel angezeigter, aber auch Hypnose ist eine Möglichkeit oder Atemtherapie, Reinkarnationstherapie und Sonstiges, um das Thema nochmal anzugehen, aber wir müssen das jetzt vielleicht gar nicht gleich so hochhängen, denn vielleicht helfen dir auch schon ein paar kleine Impulse, die ich dir jetzt hier heute mitgeben kann. Du brauchst den Zwilling nicht verdrängen, vielleicht hast du das Gefühl, du müsstest jetzt irgendwie darüber hinwegkommen. Das ist gar nicht unbedingt so nötig, denn dieser verlorene Zwilling ist immer ein Teil von dir. Und das ist auch gut so. Fang einfach an, dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Schenk diesem Geschwister einen Platz in deinem Herzen und freu dich einfach über diese Verbindung zu ihm. So kann tatsächlich aus dem Trauma am Ende vielleicht eine ja, kraftspendende Verbundenheit werden. So ein bisschen wie den Zwilling einfach irgendwo mit an deinem Leben teilhaben lassen. Vielleicht möchtest du tatsächlich auch hier mal in eine direkte Verbindung gehen über eine Meditation oder eine Fantasiereise oder dem verlorenen Zwilling einen Brief schreiben, in dem du einfach mal deine Gefühle, deine Wahrnehmungen zum Ausdruck bringst. Ganz wichtig ist, dass du erkennst, dass du keinerlei Verantwortung für diese Trennung trägst. Ich arbeite hier mit meinen Klienten auch gerne auf der unterbewussten Ebene mit tiefen, neuen, inneren Programmierungen wie mich trifft keine Schuld oder ich darf das Leben in vollen Zügen genießen oder sowas wie ich bin richtig, ich darf leben. All solche Dinge ja, kann man auch im Unterbewusstsein implementieren. Sag dir das auch ruhig immer wieder. schreibst dir auf einen Zettel, den du in deinem Zimmer aufhängst oder vielleicht bei dir trägst. Also ganz wichtig, dass du hier ins Erkennen gehst. Du trägst hier keinerlei Verantwortung und ja, du darfst, du sollst sogar dein Leben leben. Und dem Zwilling gegenüber tatsächlich auch hier diese Schuldgefühle, die vielleicht da sein mögen, überwinden. Vielleicht brauchst du dazu auch ein kleines Vergebungsritual dir selbst gegenüber. Schau auch unbedingt mal in deine Umgebung. Um Schau dir mal an, mit welchen Menschen du dich umgibst und in Beziehung bist. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen dabei, auf den du diese Sehnsucht nach einer solchen innigen Beziehungen projiziert hast und der so eine Art Ersatzzwilling für dich darstellt und löse dich mal von dieser Verwechslung. Vielleicht sind dir diese Menschen gar nicht so nah oder schaden dir sogar. Und durch diese fast für dich erzwungene Nähe, dieses Bedürfnis nach dieser heftigen Nähe, kann es durchaus auch sein, dass du dich an der einen oder anderen Stelle selbst verleugnest. Also auch hier gehört es hinzuschauen. Und damit auch den verlorenen Zwilling zu ehren, indem du jetzt tatsächlich wieder die Verantwortung rein für dein Leben übernimmst und nicht auf andere projizierst. Und vielleicht bist du auch jemand, der ein Trauerritual braucht, vielleicht sogar gemeinsam mit deiner Mutter, sich noch einmal ganz bewusst von dem Zwilling zu verabschieden, vielleicht eine kleine Zeremonie in irgendeiner Form auch zu veranstalten. Auch das kann sehr, sehr hilfreich und sehr heilend sein. Ganz wichtig finde ich zum Schluss einfach noch zu erwähnen, dass wenn du davon betroffen sein solltest, du nicht alleine damit bist. Wie gesagt, man ging bisher davon aus, dass ungefähr ja, jede achte bis zehnte Schwangerschaft eine Mehrlingsschwangerschaft ist. Ganz, ganz neue Erkenntnisse gehen, wie gesagt, sogar noch von deutlich höheren Zahlen aus. Also es ist ein Thema, was sehr, sehr viele von uns betrifft. Und du bist also nicht alleine damit, wenn du mit diesem Thema unterwegs bist. Spür einfach mal rein und beginne deinen Frieden damit zu machen, das anzuerkennen, dass die Natur es so eingerichtet hat, dass du leben darfst und dass das völlig in Ordnung ist. Und dass du genau die gleiche Lebensberechtigung hast wie jeder andere. Und dass dein Geschwister auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch immer noch ein Teil von dir sein darf. So wie ein anderes Geschwisterkind, das heute noch lebt. Und erkenne auch, dass andere Beziehungen nicht diese Tiefe haben können und haben werden. Und dass sie deswegen trotzdem gut und richtig und wichtig, tief und innig sein können. Wenn du erkennst, dass du tatsächlich einen verlorenen Zwilling hattest, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, das Thema zu durchdringen. Nimm dir Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Schreib dir deine Gefühle dazu auf, deine Emotionen dazu auf. Reflektier das Ganze. Such dir gerne auch Hilfe bei jemandem, mit dem du darüber sprechen kannst. Vielleicht auch mit einem Therapeuten. Und lass es einfach Teil deines Lebens und deiner Geschichte sein. Ich danke dir, dass du dich heute mit mir diesem sensiblen Thema ein wenig genähert hast und hoffe, du verkraftest diese Informationen sehr gut, sofern du dich denn hier in Resonanz fühlst. Und lass mich gerne wissen, melde dich gerne bei mir, wenn ich dich dabei in irgendeiner Art und Weise unterstützen kann. Damit verabschiede ich mich für heute. Danke dir für dein Zuhören. Freue mich, wenn du vielleicht diese Folge teilst, wenn du jemanden kennst, den das betreffen könnte und der dadurch vielleicht einen wichtigen Impuls erhält. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Alles Liebe, deine Ursula.